0: Queridas abelhinhas do Critique, ouvintes e telespectadores, super boa noite para você que está conosco aí. A gente está fechando a semana é, do agronegócio no Critique Podcast, até porque esse é um programa gravado, galera. A gente não vai ter live ao vivo, né, senhor A gente está gravando hoje para exibir na sexta-feira. Então, é, essa é, uma, é a semana que tem como, como, como a, a, o tema principal hoje o agronegócio. E a ideia é a gente poder trazer um pouco mais desse, desse Brasil que não para, que cria riqueza e que alimenta o mundo. E para fazer essa semana como 100%, uma semana supimpa, a gente trouxe uma co-host, uma especialista do agro aí, que vai poder <risos> agregar no debate aí junto com a gente. Boa, no boa noite. É... Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda aí. Boa Oi.
1: noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês de verdade, né? E principalmente com boas companhias, né? Sim. Porque é, eu, eu sempre falo, né, por onde eu passo, que trocar ideias, né, que trocar experiências é o que faz a gente crescer, de verdade, né? E quando os meninos me pediram uma indicação, né? Algumas indicações aí de profissionais e de pessoas no mercado, né? Eu sempre cito o André Savino, porque gente, o André tem uma carreira assim muito reconhecido no mercado do agronegócio, né? atuou aí por muitos anos como diretor de marketing de uma das principais companhias, né, agroindústrias aí, e vai contar para a gente um pouquinho aí, né, dessa trajetória, o porquê o agronegócio. Tudo bem, André? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Diego. Um prazer aqui estar com, podendo interagir com vocês aqui do Critique. Uhum. É, para mim é uma honra. Vamos, vamos lá, vai ser uma honra aqui conversar com vocês.
0: Vamos falar um pouco da tua carreira, falar um pouco da Singenta, mas a gente, antes a gente tem um ritual aqui no podcast, que é uma coisa nossa assim. Legal. É, um cartão de ponto. Você já bateu alguma vez ponto na tua carreira? Não sei se no agro tem essa prática, aí, mas é algo que a gente sempre faz com os nossos convidados, porque o RH está aí vigiando a gente. E é um ritual que a gente tem de entrada aqui. Você já bateu ponto?
2: Hoje eu bati ponto, cara. Eu já? já bati ponto, no já começo? bati ponto. Eu, eu, trabalho na, eu trabalho há 24 anos na Singenta, mas antes da Singenta, eu, quando eu estava na faculdade, eu dei aula para o Estado. Eu era, eu, era um prof, eu era professor adjunto, né? Que a gente podia dar aula, como universitário, a gente conseguia dar aula para o Estado, para a turma do ginásio e tal, né? Hoje nem se fala mais ginásio, fala fundamental, né? Hum. E, mas eu dei aula, eu dei aula e batia ponto, cara
0: então você, por favor é um cartão que você coloca naquela, que naquele buraquinho ali puxa a alavanca Opa. e estão abertos os trabalhos é pra gente começar. Legal.
2: legal, vou deixar aqui na, vou deixar aqui na, na papeleta aqui. Tá.
0: inclusive, galera, esqueci de comentar com vocês a Vanessa já esteve aqui no Critique foi um sucesso, o pessoal comentou bastante inclusive no, no TikTok, a gente falou pra você, né foi um dos cortes que teve mais visualização. É mesmo? Muito legal. Porque no TikTok a gente não... Viu, André? A gente não faz dancinha, não. A gente coloca conteúdo. Às vezes <risos> o pessoal gosta aí, vem para o Instagram, para o nosso canal no YouTube. Justamente por causa desse conteúdo corporativo que a gente procura disseminar, né? Agora, falando um pouco da tua carreira, é, como é que foi essa, o começo da tua história com o agro? Foi, você sempre teve ligado ao agro ou foi uma oportunidade? Você é um nespiano, né? É, Nesp, eu Botucatu. Sou gera, eu sou da geração de 2001, 2001 a 2007. Ah, é? É, fiz em Bauru. Que legal. Bauru, conheci muita gente de Botucatu, boa. Joguei muito inteiro Nesp contra o... Botucatuense lá. <risos> <risos> Mas conta
2: o início da tua trajetória no agro, como é que foi? Tempo bom, tempo bom. Bom, eu, eu vim de uma família de bancários, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam em banco. E eu estava indo no caminho de tipo, trabalhar em banco, né? E aí, um belo dia durante... Minha, minha juventude aí eu fui para um fui passar num sítio aí numa fazenda do meu tio que ele plantava mamão no sul da Bahia cara e gostei daquela dinâmica eu falei cara eu não vou trabalhar em banco não eu vou trabalhar é, ligado à roça, ligado ao agro uhum. e aí meus pais na época você imagina eu eu, eu, eu levei seis anos para me formar a faculdade de cinco né foi muito boa a faculdade eu resolvi fazer um dia um ano a mais né então então, há 30 anos atrás, eu entrei numa universidade de agronomia. Meus pais não queriam morrer, né? Eles cara, o que você vai fazer? A gente não tem fazenda, a gente não tem nada, você vai fazer agronomia. Há 30 anos atrás, parecia ser uma utopia, uma loucura, né? Um, uma um viagem de verão, né? Mas, eu vi que sem querer, ou seguindo um instinto, melhor dizendo, eu tomei o caminho certo, porque hoje é um dos grandes mercados, grande grandes oportunidades, é, a taxa de empregabilidade muito alto, o agronegócio. E uma aposta que que me, que me fez virar um um amante do agronegócio. Hoje eu sou um amante do agronegócio. Sim. Além de trabalhar na Singenta, sou agricultor também. Decidi investir meu dinheiro próprio, comprei um pedacinho de terra e sou agricultor também de tanto amor que eu criei esse negócio. Então, basicamente, foi assim que surgiu. Há 30 anos atrás, um pouco menos, foi lá na minha juventude com essa viagem que eu fiz aí para o sul da Bahia, para as terras do meu tio lá, que hoje em dia ele nem, não está mais mexendo, mas eu continuei nesse negócio aí.
1: E, e como é que é para você, assim, é, é, olhar para trás, né? É, é, lá, 30 anos atrás, o agro ver o agro de uma forma e você agora olhar o presente, ver o agro de uma forma, não sei se é a palavra certa é completamente diferente, né? 30 anos é muito, é pouco? O que, que vem na sua mente, assim, essa, essa passagem de tempo? Porque a gente vem evoluindo muito, né? Nos últimos anos.
2: Nossa, é muito. Eu, eu falo 30 anos, eu até assusto, né? Porque na minha cabeça eu sou jovem ainda, né? Mas é, é muito, é muito. E mudou muito, né? O agronegócio hoje é um, é um negócio que está se desenvolvendo, já está num patamar de, de, de que teve uma revolução muito grande, né? Eu digo assim, né? Se você é, e o digital teve um papel importante, né? O digital ele está fazendo com que o agronegócio negócio ele atinja patamares muito altos. Então você acha
1: que a pandemia, então os últimos dois anos e meio aí, foram essenciais para esse, essa ascensão do mercado? Você acha que o digital, então essa revolução digital da pandemia acelerou?
2: Eu, eu iria até um pouco antes, né? porque assim, o digital, quando a gente fala do digital do agro, não é só a conectividade, né? é, mas também o que, que o digital está permitindo o agronegócio fazer em termos de eficiência de larga escala. Porque quando você pega. É, quando você fala em agricultura digital, você, antigamente o, você olhava lá, ele olhava, fazia uma análise de solo e tomava uma decisão de que adubo colocar. Hoje, não. Você faz análises por grids de um hectare, gera mapas é, estruturados e faz aplicação com taxa variável, onde determinado lugar cai adubo, determinado lugar não cai e o agricultor produz em larga escala.
1: Mas isso, mas isso hoje, se a gente às vezes acha, para a gente é comum, né? esse tipo de, de termo, né? digitalização, mas para as outras pessoas, né? só para explicar. Quando a gente fala de conectividade... É hoje o seu acesso, né? O tanto que você consegue entrar na internet. Então, o agronegócio hoje está quase que 30% conectado, né? Estou falando longe. O agro hoje está quase 30% conectado, uhum. né? Então, quando você fala de digitalização, são tecnologias, são plataformas que você pode estar tá utilizando né? como subsídio e como suporte para fazer estimativas e ter mais otimização no campo, gastar menos insumos, gastar menos água, menos luz, né? uhum. menos energia. é Você levar essa digitalização, essa tecnologia e trazer produtividade, crescimento, né? que é o que ele está explicando da
2: uhum. da, exatamente, da exatamente. E aí, eu, sem dúvida nenhuma, uh, o digital pós-pandemia, isso daí acelerou demais, porque uh, muita gente começou a perceber que não é mais importante do que estar no dia a dia, talvez numa operação agrícola, é ter a, a, o acesso aos dados de uma maneira estruturada, faz toda a diferença. Uhum. Né? Então, hoje, todos os tratores são conectados, você tem, hoje, inf, a informação de dados que permite você tomar decisões se está indo bem ou mal.
1: Mas e isso tem pessoa...
2: trazido, né? desculpa, Vanessa, mas isso daí tem trazido o jovem ao, ao, ao agro. O que a gente tem de gente hoje de outras áreas, engenheiros mecatrônicos, engenheiro mecânico, pessoas de outras áreas deixando indústrias de banco ou de. E, e, entrando no agro, muito grande, né? Muito legal,
0: né? E falando um pouco da Singenta, André, é, teve um anúncio recente aí que você era o diretor de marketing da companhia. E hoje você está liderando a parte de plataforma, né? Como é que fica o organograma assim, e, a, e, a, e a
2: estratégia da companhia para 2022? Legal, acho que essa... Acho que a palavra... O mercado, que nem a gente estava comentando, o mercado está se transformando rapidamente. Uhum. Então, muitos, muitas empresas estão construindo aí marketplaces, outras, outras empresas estão criando modelos de acesso a mercados diferentes. E assim a gente percebeu que a gente precisava ter um estar presente ao agricultor, porque não importa o que é, que produto, que tecnologia se usa hoje. A tecnologia que será usada daqui 30 anos, ela vai ser é, transacionada através de quem tiver o relacionamento com o cliente. Então nesse sentido, a gente tomou a decisão de estar próximo do cliente. Ter conexão com o cliente era fator crítico de sucesso. Uhum. E a gente decidiu é, construir algumas lojas pró próprias que permitissem assim, a gente estar perto do agricultor, poder levar a tecnologia para o agricultor e, principalmente, implementar de uma maneira correta, estruturada, respeitando aí o meio ambiente e de uma maneira estruturada. E, conforme ela foi crescendo, a gente começou a perceber que ela era importante, mas também os, os parceiros hoje presentes, como os distribuidores cooperativas atuais, também têm seu papel importante. E a gente decidiu que é a grande sacada do futuro, na minha visão, que é operar como ecossistema. Os, quem, as empresas que operarem como ecossistema são as empresas que vão sobreviver. Ou seja, nem todo mundo precisa ter tudo. Você tem que trabalhar com colaborador, com empresas que colaboram mas você precisa ter a plataforma que gere hum. a gestão desse processo do início ao fim, do end-to-end -end que a gente fala. Os processos, né? Os processos. E aí, então, a gente decidiu montar uma plataforma comercial, que, obviamente, ela é suportada pela nossa rede de distribuição própria, que a gente faz ou com lojas próprias ou através de aquisições, que a gente está com essa agenda também, mas também contribuindo com outras áreas, com serviços, e aí você tem que fazer colaborações com bancos, você tem é, com colaborações de empresas digitais. A gente acabou comprando a Strider, compramos outras empresas ao redor do mundo também. E a gente está montando uma rede e para fazer todo esse network funcionar, que aí eu fui convidado para assumir, é uma, como se fosse uma nova divisão dentro da Singenta E aí desde março eu assumi aí a plataforma comercial da Singenta
0: Que legal. E o, mas o core dessa plataforma é o Atua Agro e o Dipagro, né? São as duas, as duas marcas de, de lojas e de estruturas físicas que vocês têm ao longo do país.
2: é Para você estar próximo ao agricultor, você precisa ter o que a gente chama de, de uma infraestrutura para fazer a última milha, né fazer a última perna do processo. Uhum. E hoje, essas, essas lojas elas elas são base desse chassi que a gente vai colocar em uh, place. Devemos fazer mais algumas aquisições para a gente ter esse chassi completo e colaborar junto com outras empresas para que aí sim a gente tenha uma penetração grande. Mas essa é o conceito dessa plataforma, uhum. que é uma coisa que a gente vê em outras indústrias já. Né? Se você pegar a Unilever, ela também tem uma plataforma muito próximo disso, mas não, não, não por isso ela deixa de operar com os grandes atacadistas, sim. com os grandes supermercados e assim por diante.
0: É. Uma coisa que eu percebi que é interessante, Vanessa, é que plugado essa estratégia de lojas físicas, me corrija se eu estiver errado, tá, André, é, a singenta digital ela atua fortemente né, para oferecer produto de apoio em tecnologia no campo e também a parte financeira, que é essencial para fazer capital de giro para essa agricultura, para se produzir, enfim, fazer estoque, etc. Então, é uma plataforma, de fato que não necessariamente a Singenta prove o serviço, mas são terceiros, parceiros da Singenta,
2: é isso? Exatamente. Esse é o conceito de ecossistemas, né? Ah. Quando você, não necessariamente você tem que ter tudo, mas você tem que ter a plataforma para aterrizar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a, gente... quando a gente tem alguns elementos que são muito importantes, por exemplo, a gente tem todos os... as tecnologias que o agricultor precisa. Mas, em determinada área, por exemplo, acesso ao crédito, como você bem colocou, uhum. é, com bancos, enfim, a gente pode fazer essa conexão uh, e, e, uhum. e entregar e integrar para o agricultor a solução financiada. Uhum. Antigamente, ele ia ao banco, pegava o crédito e fazia isso de uma maneira individual. Hoje, como é que essas plataformas conseguem integrar e trazer competitividade, mas também trazer eh, facilidade, com menos burocracia para o processo acontecer. Uhum. Esse conceito de ecossistemas é uma tendência. Uhum. Daqui para frente, a gente vai ver, não só no agro, mas eh, principalmente em, em quase todas as indústrias, os ecossistemas funcionarem dessa maneira. Né? Uhum. Quando, você, ó, uma... Quando você olha para uma, alguns outros marketplaces, é mais fácil de entender isso. Né? Você vê para uma Amazon, por exemplo, esses caras eles têm, o que é a Amazon hoje, né? Eles têm tem de tudo lá dentro, né? E... E... e quem quando você compra alguma coisa lá e chega na tua casa, e chega legal, né? Não necessariamente eles fizeram todo aquele processo. Uhum. Outras empresas participaram daquele network, ali, mas eles gerenciaram todo o network. Você já reparou que todo Toda coisa que você compra da Amazon, independe se eles fazem ou não, tem a etiquetinha da Amazon, tem o um adesivinho da Amazon uhum. e eles têm um, uma logística própria. Por quê? Porque eles querem assegurar com que aquele processo do início ao fim seja próprio. Eles auditam né, a qualidade do serviço. Isso, isso. é bem interessante. Né? Exatamente. Então, isso é um ecossistema. Né? Então, uhum. obviamente, eu não sou um especialista em Amazon nem né, em marketplace de mercado de consumo, mas eu vejo... Isso acontecendo muito forte no agro, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Um trator da John Deere, que é muito, um dos melhores tratores reconhecidos aí no mercado. A tecnologia de agricultura digital que está ali dentro não necessariamente é deles. A Singenta Digital tem tecnologia plugada, a máquina deles, uhum. e o agricultor que tem a máquina deles pode ter o acesso à tecnologia da Singenta Digital. Mas ela é aterrizada, ela é entregue através da máquina da John Deere. Isso é um ecossistema. Então acho que isso daí é uma grande tendência em todas as indústrias e o agro não é diferente.
1: É uhum. quando você me fala do termo ecossistema, né, me vem muito na minha mente a palavra sustentabilidade, SG, né, porque eu tenho atuado muito nessa área, né, no, agora mais forte, né, no mercado. E quando você começa a estudar, né, o social, a governança, o ambiental e, e vendo você falar, né, da dos passos da Singenta, né? Comparando com a Amazon, tudo isso é sustentabilidade, né? Você se preocupar com a forma que você vai entregar o seu produto para o mercado, como que você vai estar tá integrando essas comunidades para acessar a agricultura, né? Porque vocês estão se alastrando presencialmente em todo o Brasil, né? É, hoje a gente tem muitas cooperativas, né, tem muito, mais na parte do sul do país estão as cooperativas, quando você vai para o Nordeste, a gente sabe que tem os desafios, né, e, e vocês estão indo, né, para todos, assim, vocês estão crescendo mesmo, é, adquirindo empresas, crescendo com mercados diferentes, né. Então, esse ecossistema, para mim, ele vem muito nessa palavra de sustentabilidade. tá? Não sei se isso tem alguma coisa a ver, ou faz sentido para você, né? que por muito tempo atuou no marketing. né? Hoje eu tenho visto as empresas do agro, os departamentos de marketing, estarem inteiramente ligados né? com a área de SG, de sustentabilidade. Tem algum sentido isso que
2: eu estou falando? Todo sentido. Assim, né? Antigamente, a sust... antigamente, nem é tanto antigamente, mas... Há pouco tempo atrás, a sustentabilidade estava com uma pegada única e simplesmente ambiental, que é muito importante e ela continua. Mas a, a evolução para o contexto do ISG ele foi muito interessante, porque, tão importante quanto ambiental, tem a questão do social, que é o que, que você traz de impacto positivo na sociedade que você está atuando, né? do ponto de vista de todos os fatores do ponto de vista da sociedade micro que está em volta da empresa, né? Mas, mas sim uma visão de alta escala, global, interligado, né? Com todo o impacto que o teu produto traz em comunidades ou em países ou em, 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 em populações muito longe dali, porque o mercado a é agro um mercado totalmente globalizado. né? Uhum. O produto que você usa aqui, o fertilizante, vem de outros lugares do mundo e o grão que é produzido aqui vai alimentar pessoas de outros lados do mundo. né? Então, Sim. o Brasil é o maior produtor de soja, é, milho, café, enfim. É, é, uma, é globalizado esse processo. Então, o social ele tem um papel importante. Aí surgiu a governança. Para quê? Para que a, a, todo mundo tivesse compliance com políticas, com éticas e valores que regem hoje o negócio, todo, todo o negócio. E aí, é, estar apto hoje dentro de uma política ISG, hoje ele é um diferencial. né Empresas que falam, ah, eu tenho uma agenda ISG e tal, é legal, tem um diferencial. Tem já é, empresas que têm essa política clara, ela tem acesso a dinheiro mais barato, Uhum. Bancos têm linhas de financiamento mais baratos do que outros. Então, Acabam valorizando mais que o mercado. Né? Agora, eu vejo que no futuro isso daí não vai ser nenhum diferencial. Vai ser, vai ser o que a gente chama de é, é, licença para operar. Se você não tiver, você não vai conseguir operar. Essa... E num mundo
1: muito diverso e inclusivo. Né? Porque, assim, social, pessoas. Né? O mundo hoje não vive sem pessoas. Você pode ter a tecnologia mais perfeita do planeta, você vai precisar de pessoas, né, governança gestão, você uhum. não consegue andar sem gestão, sem planejamento, sem processos, né, ambiental, porque a gente tem recursos aí que são escassos, uhum. né,
0: agora... É, é... Eu, eu vejo até, vou até além, tá, Vanessa. Eu acho que, no caso da tecnologia, por exemplo, ela é um meio, né, ela é transversal, é, tem um, eu dei uma olhada no site da Singenta eu achei um treino muito interessante, que tem a ver com o desenvolvimento de comunidades rurais. Onde, de fato, é, você tem ali condições, empoderamento do outro lado de quem está produzindo? Sim, através da tecnologia, através da governança. E a Singenta, como é que a, a, essa política, como é que você
2: vê essa questão? Por onde passa o desenvolvimento de comunidades rurais? Esse, esse é um dos, dos, dos propósitos da Singenta. Por quê? Ah, a gente já, já lançou muitos anos atrás, tá? eu vou me ousar aqui errar pela, pelo, pela data, mas se eu não me engano, aproximadamente há 10 anos atrás, a gente lançou o que a gente chama o The Good Growth Plan, né? que é uma palavra que é um projeto globalmente é, é, assumido pela Singenta, que traduzindo para a nossa realidade, para a nossa língua, é o Plano de Agricultura Sustentável. Uhum onde a gente se comprometeu publicamente, inclusive sendo auditado é, em, basicamente, três grandes blocos, é, que a gente visava a educação, que é um dos fatores transformadores do processo, educar para se é, é, poder explorar a agricultura de maneira sustentável, correto, que permita a gente continuar fazendo isso, deixando o meio ambiente intacto para as novas gerações o um segundo pilar desenvolver as comunidades porque não adianta você gerar riqueza, você tem que deixar riqueza onde você atua porque se você deixa a riqueza, o teu negócio vai se perpetuar para sempre e o terceiro elemento é como é que você traz tecnologias mais limpas, mais modernas é, é, que cada vez mais tragam menos exposições aos usuários e proteção ao meio ambiente e produz ali mais uh, alimentos mais limpos, mais sustentáveis, né? livres de resíduo, e tal. Então, a gente se comprometeu com toda essa agenda e a gente, a gente é auditado sobre isso. A gente tem metas, KPIs, para ver se a gente está evoluindo ou não. Então, a gente tem, dentro de desenvolvimento de comunidades, a gente tem uh, a escola no campo, a gente tem é, projeto Água Limpa e vários outros projetos para a gente trabalhar. Eu acho que esse é o futuro. Se você não deixar riqueza onde você atua, o teu negócio não perpetua. A gente quer deixar a riqueza, a gente quer que todo mundo cresça junto com, com a empresa.
0: Uma perspectiva macro da agricultura, você entende que o Brasil tem potencial para crescer no número de terras agriculturáveis, ou uh, eu acho que a tendência é mais o lado da eficiência no plantio e aumento da produtividade no que a gente já tem
2: eu, eu vejo que a sua pergunta é excelente ó, e ela nos permite trazer elucidar alguns pontos né é, sem dúvida nenhuma o desmatamento ele é uma das agendas que a, as empresas que atuam no agro ela não querem quer participar e muito pelo contrário ela quer atuar para combater uhum. né não faz sentido você ter agriculturas que, que, que destruam o meio ambiente. Né? E, no Brasil, é um dos países privilegiados em relação a isso. Por quê? A gente permite hoje produzir duas a três cultivos dentro da mesma área, dentro do ano. A gente não tem neve. Né? Então, uhum. você, com agricultura, tecnologia, trazendo tecnologia, você consegue, de maneira sustentável, produzir mais durante o ano inteiro dentro da mesma terra. E tem uma outra iniciativa surgindo que visa trazer mais agricultura potencial agrícola para o país sem desmatar nada, que é a recuperação de pastagem degradável. Uhum. Inclusive, junto com a Embrapa, um órgão seríssimo do governo que, que tem um olhar muito forte para isso, que é um projeto de integração lavoura-pecuária, né? que é o ILPF e floresta, que você visa como, como transformar pastos hoje degradados em áreas agricultáveis, né, permitindo você explorar melhor essa terra que ela já está disponível para agricultura. Então essa combinação de, de empilhar a tecnologia para produzir na mesma área e recuperar a área degradada é o que vem regendo a indústria como um todo, tá? A Singenta, como líder de mercado na indústria, tem um papel forte, mas a gente vê a CropLife e outras grandes organizações, como a Embrapa, muito forte com essa agenda. A indústria como um todo, todos os stakeholders, de trazer esse papel de agricultura sustentável. Uhum. Que o, é, o mercado lá fora está de olho. Tá? O mercado lá fora está de olho. A Europa tem uma agenda... É, muito forte né, de sustentabilidade a gente vem interagindo com ONGs para mostrar esse trabalho que está sendo feito e a gente está evoluindo como indústria bastante mas tem muita oportunidade ainda
1: é, eu estou achando ótimo o que o André está falando para a gente porque assim, a, vamos sair fora do, do agronegócio hoje, né? você vai para a mídia a gente só escuta Coisas negativas em relação ao agronegócio, né? Mas a gente está falando de, de, de as aço, das ações que uma empresa está fazendo em prol da comunidade, do social, do meio ambiente, né? Então, eu acho que, assim, é, é, queria até perguntar para o André qual que é a opinião dele, né? Qual que é a sua opinião, assim, em frente a essa mídia sensacionalista que a gente está vivendo ultimamente, né, de... A gente fala do agro, mas quem está falando não conhece o agro e que, será que quem está dentro do agro está 100% certo também, né? É, é assim, a gente está falando agora aqui de um assunto que hoje, né? Ninguém ninguém me perguntou se era para perguntar, se não podia, né? Manda agora ver, já foi. Aqui é Crit...
0: <risos> o nome do programa é Critique Podcast, que é... eu
1: acho que assim é, é, falar desse assunto hoje em dia virou até um tabu, né? Mas a gente não está aqui como defensores né, do meio ambiente. A gente está aqui hoje, né, a gente falou de políticas que estão sendo hoje implementadas para que a gente tenha um ecossistema bem avaliado até mesmo fora do Brasil. Né? Empresas estão avaliando os ecossistemas das empresas aqui do Brasil para saber se elas têm potencial né, de serem investidas ou de crescer. É porque a gente está fazendo um bom trabalho. Né? Hum. Vocês não concordam? Por mais que a gente não, não, não seja o país perfeito, né? mas a gente está buscando né? por esse tipo de melhorias. Eu falo, recentemente a gente tem conversado muito com a Ambev, né? e a Ambev, por exemplo, hoje tem um programa de sustentabilidade que é fantástico. Ela identificou regiões grandes produtoras de mandioca e de caju, da agricultura familiar, criou cervejarias locais, para poder comprar aquela produção da agricultura familiar, ou seja, gera fonte de renda e de emprego nas regiões, porque abriu cervejarias, né? e movimenta todo um ecossistema ali local. Uhum. né? E será que a gente ainda é, 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 é de todo ruim? né?
0: Posso conectar uma pergunta na sua? Você acha que o Brasil é, possui boas práticas é, benchmark com relação ao que é feito no mundo? É, com relação ao que os Estados Unidos faz, como um grande país com grandes áreas de, de agricultura, a gente está bem posicionado com relação a, esse, a essa agenda.
2: Excelente pergunta. Assim, né? Eu, eu vou juntar a pergunta, a provocação da Vanessa que ela tocou num ponto interessante com a tua pergunta. Acho que mais do que julgar se se tem alguns alguns interlocutores que criticam o agro não, eu acho que cabe ao agronegócio e às pessoas que trabalham no agronegócio construir uma narrativa única e trazer elucidação a pontos. Porque a, a crítica ela é, ela é positiva sempre, né? ela provoca sempre uma discussão. Uma crítica seguida de uma oportunidade de debate ela é positiva, porque ela permite discussão. O que cabe a gente, né, como indústria e interlocutores do agro, trazer a narrativa. Acho que o Brasil ele vem evoluindo bastante, trazendo essa narrativa. A Singenta lidera anualmente um evento chamado One Agro, onde a gente não promove em nenhum momento é, 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 produtos ou tecnologias. É um, é um evento sem o propósito de vender nada, mas sim tem o um conteúdo de juntar... É, participantes da cadeia produtiva como um todo para para debater e construir narrativas ao redor do que a gente está falando aqui né e é, isso vem fazendo com que a gente busque uma agenda que aí já conecta com a tua pergunta de, muito proativa para a gente evoluir cada vez mais uhum. né eu vejo hoje comparando com outros países o Brasil ele tem uma das legislações seja é, é, ambientais uma das mais rígidas uhum. né? você já parou a pensar que é, você tem que de deixar pres... todo agricultor tem que deixar preservado 35% da, da área da fazenda como mata nativa e se não fizer isso tem que trabalhar para reconstruir tudo isso né? você tem uma Anvisa que, que ela audita todos os produtos ela regula, ela regulamenta todos os produtos utilizados o Ministério da Agricultura muito atuante você tem esse tripé a IBAMA a Anvisa o Ministério da Agricultura muito forte hoje regulamentando a agricultura brasileira mais do que em outros países né hoje a tecnologia utilizada no Brasil seja de máquina, seja de tecnologia de insumos ela é muito melhor de países até como Estados Unidos é, então assim é, o Brasil está realmente na vanguarda da agricultura. Ah, agora, o que a gente precisa fazer é, é, é trabalhar na educação. Eu acho que trabalhar na educação, de quem está no campo e tra trazer essa narrativa para mercados urbanos, isso fará com que a gente tenha um entendimento melhor e venda o Brasil lá fora de uma maneira mais positiva. É que isso vai favorecer o PIB, consequentemente a economia e, consequentemente, ter um país mais rico. Então, acho que essa é um pouco da agenda, tá? Mas acho que todos nós temos aí uma agenda forte para perseguir, mas eu, eu eu sou muito orgulhoso da agricultura brasileira e nossa tecnologia é de ponta. Podem ficar orgulhosos aí brasileiros.
0: Não, e outra coisa, né? Assim, é, é, como a Vanessa bem disse, tem muito mito, né, cara? Que as pessoas... É, espalham na mídia, assim, Às vezes, é, você como uma autoridade que está aqui conversando com a gente, é importante você elucidar para o nosso público? Por exemplo, é, o fato de você ter resíduos de defensivos em alimentos significa... A população não está sendo envenenada? Porque muita gente é, é, espalha esse tipo de, de boato por aí e não sabe muito do que está falando. Só que quem está ouvindo, tipo, e às vezes pode ser do amigo, né, de um de, um, de um, um canal de TV que está discutindo um outro assunto, não sabe o que
2: está tá acontecendo e não é disso que se trata. né Excelente. não Na verdade, é o seguinte, né que nem eu falei, né? a gente tem órgãos muito muito responsáveis e de, de alto destaque. né O tema de resíduos ele é um tema bastante tratado, muito forte. É, hoje, você utilizando a tecnologia correta... Um produto hoje, ele leva 10 anos entre ser submetido e ser registrado. Uhum. E esses 10 anos, eles, eles levam todo esse tempo porque muitas análises são feitas. Então, análise de resíduo em solo, análise de eventual resíduo em lençol freático, análise de eventual resíduo em alimentos. Então, você tem todo esse tempo de estudos que são feitos para você provar se o produto é eficaz ou não. Uhum ele respeitando toda a recomendação escrita em bula, ele é seguro. Né? Isso daí é totalmente regulamentado pela Anvisa, por exemplo, uhum. Ibama e tal. Então, e quando você olha índices de utilização desses produtos é, dentro da agricultura do Brasil comparado com outros lugares do mundo, é, é muito, o nosso país ele é muito menor do que Japão, Europa e assim por diante é que quando você olha volume você tem que você tem que trazer a proporcionalidade do, do métrica, mercado né? do mercado agrícola né o Brasil ele é 42 milhões de hectares né de soja por exemplo uhum. é, a gente também tem é, culturas como cana de açúcar que produz etanol
1: mas isso vai muito do que você disse agora há pouco, né? Da, o que está faltando hoje é a educação, né? É a narrativa, né? né? É, então, é. quando você educa, você ensina, você conscientiza, que é o caso dos defensivos, né? Você igual o remédio. O remédio, você vai lá na farmácia, tem tarja preta, tarja vermelha. Você tem que saber tomar, porque senão você, se você não souber tomar o um remédio direito, você pode morrer, não pode? A mesma coisa acontece com um produto no campo. Se você não aplicar direito, ele pode causar danos, né? Então, tem... A gente tem que focar mesmo a educação aí da agricultura familiar de onde está realmente precisando, carente dessa informação, porque pode sim ter... Você tá, pode ir no supermercado e ter produto contaminado, se for mal usado, né? Se for mal aplicado. Então, por isso que a educação, a conscientização, né? Isso não é uma coisa tão simples, porque ultimamente eu tenho refletido muito sobre ah, temos que levar é, o campo para a cidade. A gente precisa levar a cidade para o campo. A gente precisa levar a informação das pessoas urbanas para uhum. o campo. É quem está na cidade que vai educar o campo, que vai capacitar o campo. Porque a gente está falando de um mercado regionalizado culturalmente, né? Quem está no Nordeste é completamente diferente de quem está no Sul. São desafios, são dores diferentes, né? Então, eu acredito muito que esse enraizamento né, que vocês estão fazendo, né? Assim, gente, porque tem tudo a ver com o propósito de pessoas, né? De gerar conexão, de gerar relacionamento, né? Que é a verdadeira mudança, né? É, vocês realmente aí são excelência né, no, no posicionamento de vocês. Eu, por onde eu vou, assim, eu cito porque... Eu já morei em diferentes lugares no Brasil, né, já atuei no agronegócio de tantas formas, né, só que, igual comentei anteriormente, agora estou numa fase de planejar a minha carreira, né, porque já vivi de tudo um pouco, né, já experienciei de tudo um pouco e agora, né, o que a Vanessa quer lá do futuro, né, onde que a Vanessa quer chegar, porque vou fazer 35 anos... Suponha-se que eu vá viver aí depois dos 70, eu tenho ainda mais 35 anos pela frente, né? E digo para vocês que de todos os meus tropeços no mercado, é... o maior aprendizado é preciso me planejar, preciso saber quem eu sou e para onde eu estou indo. E conta para gente, André, qual que é o segredo de uma carreira de sucesso, né? Você que é tão jovem, são muitos anos, né? O que, que o profissional hoje do, 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 do futuro, do presente, precisa ter para, de fato, assim, traçar uma carreira né, de, de, de suor? Porque não tem como né, a gente uhum. sair do suor no agronegócio, porque a gente trabalha muito mesmo, né, quem está no campo, quem, quem é executivo, quem é empresário, quem é empreendedor, né? Mas é um trabalho que conecta a gente com uma paixão, né? É um... A gente, às vezes, não sabe nem explicar, né? Qual que é o segredo hoje desse profissional de sucesso?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo jovem. Já gostei da pergunta, já.
1: Homem é fácil elogiar, vocês estão vendo, né, gente?
2: <risos> <risos> É, acho que é uma boa resposta sua. <risos> Foi lá e...
0: Não, ele vai dar agora
1: o segredo, né? Não, de... mas Na verdade, Não, mas assim, isso é, isso é bem
0: importante porque quem nos assiste está é, justamente nessa, nessa jornada de desenvolvimento profissional, né? E aí, poderia até agregar um pouquinho com a pergunta. Quais são as competências que você entendeu que foram fundamentais por teu desenvolvimento profissional. Isso é bem legal para a nossa audiência.
2: Legal, legal. Então, de
1: verdade mesmo, verdadeiro, né? Porque a mulher <risos> chora, chora mesmo, e chega uma hora que engole o choro.
2: Acho que a, a pergunta é excelente, e, e, na verdade, ela me traz é, uma oportunidade de fazer duas reflexões aqui. Primeiro, né, o que, que é sucesso? Quando você falou assim, ah, carreira de sucesso, o que, que é sucesso?
1: Você Por... estar onde você quer estar, onde você deseja, né? É, porque, né?
2: veja bem, é, é, às, vezes, às vezes você tem, às vezes você até tem aí um, um salário que te... É, eu sempre brinco, né? A gente ganha mais do que eu preciso e menos do que a gente merece, né? Uhum. Porque você não precisa de muito para você ser feliz. Agora, o mais importante é você estar feliz fazendo o que você gosta. Isso é o primeiro fator. Se você não estiver feliz fazendo o que você gosta, você não vai muito longe. É esse, o essencial. Faz... Esse é o essencial.
1: Gostar eu, sabe, do que eu faz. Gosto.
2: Eu gosto. Eu, chega segunda-feira, eu adoro acordar cedo e trabalhar. Eu gosto de ir para o meu trabalho. Ah, Eu
1: também adoro, sabia, gente? Eu gosto é do uma doideira segunda-feira, então, assim, né? É, é.
2: Eu não tenho problema com segunda-feira. Tem gente que fala, nossa, amanhã é segunda-feira? Não, eu não tenho problema. Né? Uhum. Quando eu, tava, quando eu estudava, às vezes eu não gostava de segunda-feira. Mas segunda já está toda né? planejada, né? Não você não é já... Quando você gosta do que você faz, o cara é fantástico. Qual é o problema de ser segunda-feira? Uhum. Então, assim, primeira coisa, a primeira dica é... Acha alguma coisa que te deixa feliz, que te dê prazer. Essa é a primeira grande dica. A segunda dica é... Acho que indo um pouco mais na linha da competência, é você tem que se entender... Você tem que se entender aonde você tem o diferencial. Né? Se você fala assim, ah, meu diferencial é técnico, eu sou bom tecnicamente, eu conheço tudo de, 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 de planta, sei lá, aqui, né? aqui no estúdio que a gente está, eu falo assim, pô, eu sou bom para editar, eu sou um dos melhores caras que edita aqui o negócio. Não, eu sou bom para entrevistar, eu sou bom com oratória. Onde que você se destaca? Qual competência você se destaca? Uhum. E explora aquele ponto, aquela área. Acho que esse é um segundo. dica. Mas você dica... acha
1: que a gente, às vezes, sempre tem a oportunidade de explorar o que a gente tem de melhor? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da minha situação. Eu tenho um lado comercial muito florado. né, Não é à toa que eu estou como executivo hoje. Mas vender propósito não é fácil. Como é que eu vender propósito? né? Você vender projetos que estão relacionados à diversidade, inclusão de mulheres, né? porque isso tudo, o mercado, as empresas, hoje, elas compram esse serviço porque estão incluídos lá, não tem dentro do propósito delas, né? E eu falar para vocês, assim, que eu aprendi muito nessas minhas tentativas, mas hoje eu me identifico, né, com o lado comercial, mas eu ainda tenho medo, né, de ser comercial, de ter a pegada comercial, né? Sempre fui... Mas aí, aí vem aquela, aquela, aqueles, o preconceito que a gente mesmo coloca na gente. Mas será que eu posso ser comercial, né? mulher, no agro? no
0: né? uhum. é, meu lado na tecnologia, eu, o que eu aprendi ao longo do tempo é que necessariamente para você atacar o problema de negócio do cliente tem que ter um negócio de identificação. Tem que se colocar no sapato dele e falar, cara... Estou é, entendendo o que você está vivendo eu estou disposto aqui a gente levantar um projeto para poder resolver o que tu está é, tá sentindo. Então, tem essa questão hoje muito forte da empatia, que quando você trouxe a questão que você virou agricultor, eu até ia puxar um pouco uma questão. Porra. É o seguinte, o que, que o agricultor ensinou para o executivo? Porque isso é uma questão muito interessante, sabe? Você está todo dia ali é, mexendo com a agricultura, você está no management ali gerenciando, fazendo estratégia da porta para dentro da empresa e de repente você está no campo ali sentindo o que teu cliente está sentindo.
2: Como é que foi essa experiência? Não, esse esse ponto esse ponto ele ele remete. Eu ia eu ia concluir. A, a minha pergunta da, da dica né, que eu falei, primeiro primeiro seja feliz, faça o que você gosta segundo, ache a tua, tua vocação e o terceiro eu ia responder exatamente em cima da tua pergunta que é o seguinte entenda teu negócio uhum. porque às vezes a teoria te atrapalha na prática eu acho que esse é o terceiro grande elemento e aí respondendo a tua pergunta do agricultor isso daqui para mim foi fundamental e me ajudou muito, porque eu tinha muito teoria, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente falava assim, ó, quando é, quando você for adubar, você tem que assegurar com que o solo esteja úmido, né? Então, tente adubar das 6 às 9 da manhã, que é o melhor horário para a planta, tal. Aí quando você vai mexer numa fazenda, 6 às 9 às da manhã, às vezes o trator atola. E é porque tá molhado <risos> o solo E aí ele vai começar a secar o solo Oito e meia Aí você fala assim, bom, então não adubo mais Já que às é nove que o solo parou de atolar o trator uhum. né? Aí você fala assim Cara, tá aduba né? Você vai perder um pouco, mas é melhor você adubar Enfim, estou dando um exemplo aqui é Mais técnico Mas a realidade Te, te ajusta a sua teoria Sim né? Isso não é diferente de nenhuma profissão então, acho que o, o, o e a isso daí é o exercício da empatia. Uhum. Não necessariamente, nem necessariamente você precisa empreender para você aprender isso. O importante é você ter a empatia e entender o que o seu cliente, o que o seu interlocutor né, tem em mente ou, ou tem como objetivo. E lá no objetivo, seu dia a dia de trabalho, assim você diante. se
1: vê no, do outro lado? Quando você pensa nas suas estratégias? Lógico,
2: suas você se... Lógico a gente se desafia. A estratégia ela nasce em uma reunião interna. E aí você começa a fazer o exercício de, 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 de teste ácido, que a gente fala, né? gente fala, isso daí não vai dar certo. Me prova que isso daí dá certo. E aí um desafio, outro. E aí você vai ajustando uma coisa que nem saiu do papel. Uhum. Né? Você legal. faz desafios é, entre si. Né? não E eu fico pensando assim, no pouco que eu li da história da empresa,
0: é, a experiência do cliente, ou seja, do agricultor, envolve desde o começo do solo, as semente Aí produção, aí depois a venda, o trading e tal. Então, acho que o, é, essa questão da, da, do ecossistema, da plataforma, remete a isso, né? Está presente em todos os pontos de contato com esse agricultor, né? É, o agro, ele tem a particularidade é, de fidelização, ter essa relação mais íntima com a empresa? Como é que funciona esse dia a dia com o cliente? E qual a diferença do comportamento do cliente em cada geografia? Porque eu sei que vocês estão no Paraná, tem bastante população no Rio Grande do Sul e tem no Centro-Oeste. Como é que funciona essa dinâmica?
2: Não, a tua pergunta é excelente. Assim, o agricultor é um herói, né? Assim, acho que todo mundo deveria prestar aí uma condolência ao agricultor brasileiro, né? Você já parou para pensar que durante a pandemia não faltou comida? É. Né? Todo mundo em casa, lockdown, é, 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 home office, o comendo, comendo, Como é que o agricultor engordando. plantava de home office, né? <risos> Ele então assim, eu não falta comida. Outro dia eu tava vendo uma reportagem na televisão, né? Talvez pelo caminhão, não pelo agricultor. Mas foram
1: os únicos que não pararam na pandemia. É, mas assim, pra,
2: pra tá, o caminhoneiro é um do, um outro um outro player importante dentro do processo. Mas assim, a agricultura, né? Um pé de alface ele dura 30 dias. Ninguém ficou sem comer alface, né? Uhum. Do dia que a gente entrou em lockdown em março de 2020, né? Você como eu faço em, em abril em maio junho o cara lá ah, né? ele não podia ter o risco de pegar podia então assim ah, o, o, o agricultor é um guerreiro e quando você pega esse cara esse cara ele é ele é um dos que ele tem uma indústria ao céu aberto né? além das dificuldades do negócio dele pode não chover pode cair uma chuva de pedra pode dar uma geada Pode uma série de, de, de elementos que faz os desafios dele serem ainda maiores do que quem trabalha numa indústria é, é, em ambiente controlado. E aí, quando você olha é, esse agricultor, ele tem hoje uma agenda que, que tem uma, uma, uma ambição, obviamente, tem um amor pela terra, né? mas ele tem um propósito muito grande. E, de uma maneira geral, o agricultor brasileiro não tem muitas mudanças ao redor do, do, do Brasil. Ele tem essa gana, ele tem essa pegada, né? ele quer fazer dar certo, ele é um cara empreendedor, ele é um cara resiliente. O que tem são é, diferenças é, da, da, das culturas, dos cultivos. Uhum. Então, quando você pega um cultivo extensivo, soja, milho, ele tem uma característica operacional diferente quando você pega lá um tomate ou uma fruta e assim por diante. Uhum. Mas é uma é um é um, é, um, é, uma, é uma turma que a gente tem interação muito forte. Assim, gente como um todo, a gente tem hoje 30, 40% dos nossos negócios. A gente interage diretamente com o agricultor, uhum. e da outra maneira a gente interage via distribuição e cooperativas. E a gente vê também essas cooperativas são parceiros nossos têm um papel de desenvolvimento agrícola de levar a tecnologia à ponta muito forte então assim existe sim essa interação existe essa troca de experiências e sem dúvida nenhuma é um é um mercado aí que que vai se perpetuar por muitos anos porque a gente vê a nova geração firmes uhum. tá é interessante de ver você vê a nova geração voltando voltando até através da digitalização a gente vê filhos de agricultores que não tinham muito interesse em continuar na fazenda, mas a digitalização está trazendo eles de volta. Engraçado isso, uma geração diferente, que é mais, digamos, é, inclinada
0: a entender um, uma perspectiva de dados, de tecnologia, do que o pai, que estava ali pessoalmente no, no, no trator, cultivando. É tá? uma geração completamente diferente, né? Antes de ir para a próxima pergunta, a gente tem a parte do emblema, que é uma outra parte do programa, onde todos os nossos convidados é, são emblematizados, digamos assim. É uma forma de a gente homenagear e registrar a passagem no programa. Vamos lá, Otis? Agrodigital. O emblema é agrodigital, galera. Para quem quiser resgatar, nas próximas 24 horas é de graça. Depois você vai ter que comprar de quem resgatou. A gente tem uma, uma comunidade de artistas que faz é, esses desenhos, essas... Pô, gostei. Ficou legal. bom, hein?
2: <risos> legal,
0: né? Até que ficou bom, né? Eu adorei o meu. Show de bola. Agora, voltando é, com relação às competências, hoje, no ecossistema, do ponto de vista do agricultor, quais são, você entende do ponto de vista de educação, as competências que são essenciais para a gente aumentar essa questão da, 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 da permeabilidade da tecnologia, do crescimento da eficiência, o que, que falta
2: ainda a gente crescer? Oh, o, o agricultor ele tem, uma, ele tem uma oportunidade, eu acho que você tocou muito forte nesse tema antes, que é como que você ganha eficiência em larga escala. Uhum. Né? Porque qual que é o grande desafio hoje? Quando você tem um, um, uma área sobre ambiente controlado, uma área pequena, ela é um pouco mais fácil você fazer a gestão dos detalhes. Quando você tem uma área um pouco maior, você não consegue estar em, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a ineficiência operacional é um dos maiores desafios hoje do agricultor. Ele sabe o que fazer, mas porque como ele tem que delegar ou ele não consegue fazer no melhor momento, seja por fator externo, seja por é, porque o funcionário não performou, enfim, a ineficiência operacional é um dos maiores desafios hoje. E aí a digitalização, a agricultura digital, as máquinas mais modernas vêm ajudando o agricultor, as ferramentas digitais a minimizar esse, esse tema. O segundo outro ponto é a gente começar a gente tem que ter é, agenda de sustentabilidade em tudo que a gente faz uhum. né um pouco do que a Vanessa falou do ISG né que é que vem de uma sigla de environmental de ambiente social e governança né a hora que a gente começar a criar essa agenda e o agricultor entender que essa agenda não é de alguém não é da indústria não é do governo mas sim dele a gente vai começar é, construir um ambiente onde a gente consiga comercializar mais fácil, vender mais fácil para mercados internacionais, que, tem, é, é, que vai demandar cada vez mais por essa regulamentação. Uhum. Então, acho que esses dois, esses dois grandes elementos ali, eles são, eles são muito fortes, junto com o terceiro, que é a educação. A educação de trazer para dentro da fazenda, a educação... Né, não só técnica, mas a, da sociedade que está ali em volta. Uhum. Esses três grandes elementos vão fazer com que a gente em larga escala faça com que o agronegócio continue aí como um dos maiores alavancadores do PIB brasileiro como já é hoje, né? Sim.
1: O foco ele tem que estar tá na cidade, ele não tem que estar tá no campo. O campo está muito bem, né, André? O campo está indo muito bem, assim, é, é, pelo tanto que cresce e pela quantidade ainda que tem para se desenvolver, né? Se a gente já faz muito ainda tendo espaço para se desenvolver, então a gente pode fazer muito mais com, com qualidade, né? Sem afetar o meio ambiente, né? Assim, é claro que o, o, o cenário perfeito, ele é, ele é ideal, né? Mas não quer dizer que seja fácil de atingir. Eu queria voltar naquele assunto do AT, porque... Da outra vez que eu vim aqui, eu fui entrevistada, eu contei a minha história de assistente técnica, né? Quando eu tava lá na Bahia, trabalhando na, no meu primeiro cargo de, de AT. Morando lá em posse, né? Divisa de Bahia com Goiás, fronteira agrícola. Meu meu primeiro chefe lá fez um mapa para mim da regional, né? Falou, agora vai. São 30 clientes. Tinha cliente de 70 mil hectares, 30 mil hectares. Nunca tinha ido para o campo, né? Enfim, veio a história do AT, que é o assistente técnico. Você começou na Singenta como assistente técnico, né? Como área de desenvolvimento de mercado. Conta para mim, assim, como é que foi a sensação de quando você foi para a área comercial e tirou um pedido? Porque a gente, quando é AT, uhum. fica sonhando, né? Com status de representante, né? De... Porque você acaba sendo... É um, é um degrau que você sobe na carreira, né? Então, assim, hoje, igual eu falei da outra vez, né? Uma porta de entrada para quem quer começar no mercado agro é essa posição, né? Que você conhece o mercado, que você aprende. E não é tão simples fazer esse trabalho, né? Um bom trabalho hoje de assistente técnico é um ano, dois anos, três anos, né? Que a gente tem tempo para posicionar o produto, né? Não é de um dia para o outro, né, André?
2: não só só pergunta era interessante que ela me fez voltar no passado né é, assim acho que todo todo, todo a carreira de um profissional ela, ela, ela tem o mesmo princípio né Você galgar todos os, os passos né e no caso do agronegócio o assistente técnico ele é o primeiro 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 emprego né vamos dizer o primeiro primeira posição ali de entrada eu também participei eu aprendi bastante, porque ali você tem um misto de sair da faculdade que, em teoria, você tem muita teoria e você tem pouca prática e começa a ser testado como, como um agrônomo a campo, né? Uhum. É que nem eu imagino que é um médico, né? O médico acabou de se formar, o cara chega doente fala o que, que eu faço, doutor? Mais ou menos é a mesma coisa que o agrônomo um passa. muito
0: bom, né? Que fala que na teoria, teoria e prática são iguais. Na prática, é diferente. Na prática, é diferente.
2: <risos> aí, quando você... Eu acho que o grande ponto que você perguntou de como é que eu fui quando eu virei o... Eu fui o engenheiro agrônomo, né representante, enfim. Na verdade, a, a venda, para mim, ela é um princípio muito simples. Você é um bom vendedor se você, se você realmente fizer duas coisas. Primeiro, se for honesto, e transparente e você conectar, atender a necessidade do seu cliente. Eu gosto de usar muito a analogia, o meu exemplo bom é um bom garçom. né? Quando você chega lá no quando você chega restaurante, aí você chega para o garçom e fala assim, o que, que tem de bom hoje aqui? né? Se ele te mentir e te vender um negócio que não for bom, vai ser a última vez que você vai naquele restaurante. Se ele te vender um negócio bom e te atender bem, provavelmente você vai voltar naquele restaurante e vai querer ficar com ele o tempo todo. Você vai querer ser atendido por aquele garçom, você vai comprar mais produtos daquele restaurante e vai dar uma boa gorjeta para ele. Então, todo mundo é vendedor. Depende da maneira como você olha isso. Você tem que ser honesto e atender a necessidade do cliente. Eu, eu procuro trazer a venda dessa forma. Às vezes, um cliente não precisa de tudo que você tem para vender você tem que atender a necessidade dele porque aí no que a gente chama de lifetime velho né na vida útil daquele cliente Sim. você vai vender muito para ele porque ele vai confiar muito em você é
1: confiança é. né confiança é tudo né é,
0: pessoas compram de pessoas né se eu puder dividir uma experiência de carreira com vocês aqui eu atendi durante bons anos da minha vida a Cevale pela IBM e tive que ir lá para Polotina. e eu lembro que a primeira vez que eu fui para Polotina, de São Paulo tipo naquele blazerzão, né, calça social, sapato. Quando eu desci em Cascavel, indo pra lá, o parceiro de negócio da IBM chegou pra mim é, e falou Diego, tira esse blazer aí, cara. <risos> coloca uma polinho, <risos> Coloca uma camiseta. Que o cara vai olhar pra você e fala: O que, que é esse cara fantasiado aqui, cara? Só tinha agricultor lá, só tinha gente do campo. De como é que eu, um cara da cidade, não tinha me atentado a isso? Então foi uma puta lição de vida. Na medida que você, como vendedor, você tá ali pra sentar com o cara, falar de negócio. Mas você não. Assim, assim é um primeiro contato de, de realidades complet, a, a priori completamente diferentes. Então, eu lembro que eu comecei a criar uma relação de confiança a partir disso, né? Tanto que é, o pessoal lá da cooperativa, quando quis falar depois de vários outros temas de negócio, me ligavam direto. Então, eu percebi que quando eu passei a cuidar de cooperativa, era uma relação muito mais de confiança. Porque o pessoal, quando faz negócio em São Paulo, parece que é tipo uma coisa mais pragmática e tal... Ali, em grandes cooperativas, as pessoas que estão no campo, me parece uma coisa muito mais íntima, uma coisa mais próxima, assim, sabe? Eu tô é final. não
1: que o, o, as grandes agroindústrias também não, 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 não se baseiam na confiança, mas eu acho que as cooperativas, né? Porque atendem mercados locais, né? São pequenos a médios produtores. Então, é como gente, tem como a gente, né? Sim. É, é uma, bem, assim, bem a questão da confiança, do olhar mesmo, né? É, não é de primeira, né? As cooperativas já tem um, um movimento mais familiar mesmo, né?
0: Mas eu pensando até hoje. Se eu parecesse de Blazer lá, cara, quando eu vi o pessoal, eu falei, pô, os caras não tocar fora daqui, cara. Ainda bem que eu tirei. Colocou xadrezão.
1: Mas <risos> <risos> xadrez. foi uma ótima
0: época Legal, da minha pô, vida. Você já é rodado, gente. É, na Palotina ali, cara, aquela, aquela terra maravilhosa, né? Você planta, tudo dá ali. É, Tive a oportunidade de conhecer a Cevalli, uma grande empresa, uma das maiores cooperativas do país ali. Pô, conheci... É, bons clientes ali, deu para fazer bastante negócio, mas depois São Paulo me chamou de volta, né? E eu voltei para a IBM aqui em São Paulo e continuo aí, e forte.
2: Que legal, que ah. legal.
0: E com relação à parte de... Você quer fazer uma pergunta ou não?
1: Eu queria falar com você um pouquinho mais dessa sua pegada, assim, de, de marketing, né? Que a gente até vai colocar, né? Sim. Marketing no agro, né? Que foi até um assunto que a gente não permeou ainda, né? Sobre marketing, sobre Verdade. estratégia, né? A gente nem foi para esse lado ainda do André, né, profissional. Porque acaba que é, a gente, quando atua numa grande companhia, você aprende muito, né? Eu falo assim que... Um dos grandes legados que você tem na sua carreira, né? É, é, é As empresas por onde você passou Muitos empreendedores no mercado hoje né, Quando chegam lá depois dos seus 50 Começam a arriscar como consultores né, No mercado Outros seguem carreira Vão até a presidência né, Igual o André Está aí seguindo toda a carreira dele na, na Singenta. Falando desse, desse termo assim, de marketing no agro, né? para as pessoas assim, que estão nos assistindo, né? que forma que a gente pode explicar isso de um, de um contexto assim, mais genérico e que dê noção assim, do real trabalho né? que você faz hoje né? no mercado? A sua contribuição é gigantesca. Né? A gente percebe aí que vai além da área da sustentabilidade. Né? Olha o tanto que o seu trabalho no marketing acessa aí a parte de sustentabilidade da empresa, né?
2: A é, marketing é uma, é, uma, é uma disciplina que eu gosto muito, né? Na verdade, eu gosto de começar a falar de marketing trazendo uma reflexão para a palavra marketing. Porque, geralmente, quando você fala, ah, você trabalha com marketing, geralmente a pessoa pensa em mídia, né? Ah, faz propaganda, trabalha com alguma coisa assim. Mas o marketing não dá nem para traduzir, né? Mas o que, que é o marketing? É fazer mercado em inglês. É marketing, né? Mercadando, né? Não, não existe a palavra em, inglês, em português, né? Você é gerente de mercadando? Não, não existe. Então, é fazer mercado. Então, assim, como é que você faz o mercado? Acho que essa. Se você parar para pensar, né? Critiquei. Está fazendo mercado. Hum. Faz marketing. Como é que vocês fazem mercado? Né? Então quando você tem uma pessoa tem uma startup, quer construir uma startup de qualquer coisa. E você e você tá, sua startup deu certo, ela fez mercado. Ela fez mercado e fez uma empresa que capturou esse mercado. Então, o marketing ela, ela na verdade, você estar atento primeiro ao ambiente que você atua, é, o, o ambiente, leia-se clientes, leia-se competidores, leia-se desafios é, regulatórios, leia-se tudo que possa interferir nesse ambiente e do outro lado o que, que você tem para oferecer para esse ambiente e aí tem coisa que você tem que ajustar no que você tem para oferecer, tem coisa que você tem que em, aumentar, tem coisa que você tem que deixar de fazer e o terceiro é como é que você prepara as pessoas para fazer isso dar certo. A hora que você combinou esses três elementos, sua estratégia deu certo. Não é fácil. Eu costumo falar que, às vezes, você tem uma boa estratégia e não tem gente. Às vezes, yeah, você yeah. tem boas pessoas e não tem uma boa estratégia. E, às vezes, você tem boas pessoas, tem uma boa leitura do ambiente, mas o seu produto não está adequado. Uhum. Então, esse tripé que é o marketing. Então, você tem que sempre estar atento a isso. Agora, não tem uma receita de bolo. Tem gente que faz tudo isso sem estudar é, marketing, sem estudar nada, Já né? Filho, Pessoa né? de uma maneira intuitiva. Agora, dá para estudar. É, você está atento a tudo isso, né? Eu acho,
1: eu acho, que o estudo ele traz a gente ali é, é embasamento, né, metodologia, é. para você explicar algumas coisas, né? Igual você se referiu muito bem em análise de SWOT, né? A análise de SWOT hoje e o Canvas, o modelo de negócios, você vai longe, né, com a, com as ferramentas, né? Mas se você não tem, para mim o marketing é muito estratégia, sabe? Estratégia de comunicação, estratégia de negócio, estratégia de vendas, né? E e hoje está muito ligado com o um propósito, né? Não sei se você já ouviu falar naquela técnica do, do Golden, Golden Cycle, né? Do Simon Sinek. Ele é muito famoso, né? Por falar de branding, né? Ele tem uma técnica que é o que, como e porquê, né? De dentro para fora. Ou seja, você não vende Coca-Cola, você vende sabor, você vende refrescância, né? É, o, e o marketing hoje, para mim, ele tem que trazer além disso, além de, de fechar um negócio, né? Ele tem que trazer, igual você falou, um algo a mais, né? Você falou muito dessa questão de levar riqueza para o campo, né? O André é marqueteiro, né?
2: Uhum.
1: Você é marqueteiro, hein, André? <risos> Não, é o que eu
2: falei, eu acredito no que eu faço. É, é. Top demais. Mas é engraçado. E é o
1: propósito, é o
2: propósito. É, engra é
0: engraçado porque a gente já passou por esse por um pouquinho desse tema aqui, eu acho que é, à medida que você tem um cliente que reconhece na tua marca, é alguém que vai te ajudar a fazer mais e melhor, agregar na função, tipo aí tem um propósito por trás, ou seja, puta bater um planejamento de safra recorde, ter um parceiro que realmente está comigo, se você tem esse recorte consegue endereçar, seja na mídia ou seja em próprias pequenas ações dentro do ecossistema eu acho que aí tem uma boa, boa porção do marketing que é, que é executada já, né? Ainda mais porque o
2: recorte de vocês ali é, é basicamente no agricultor, né? Hoje. Sem dúvida. É. Sim, o, o agricultor, o agricultor ele é importante, mas a gente também não pode deixar de pensar aí nos, nos nossos parceiros aí, que são jogadores relevantíssimos aí dentro do, do mercado que trabalham junto com a gente. Você citou aí, a pouco da Cevalha, né? Uhum. É, a família Lang, lá, conheço bem eles ali, né? O Sofredo, O né? é, Sofredo, o é. Armando, então, enfim, e, 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 e vários, o Vini, né? E vários outros ali que representam a Cevalha, mas também vários outros, é, é, o, as cooperativas como um todo têm um papel importante, que a gente atua junto, as revendas, e é, os pesquisadores, acho que trabalhar, o, o recorte nosso ele, ele, ele engloba, é, Nessa né, matriz aí uhum. Agora, o que é importante é, é, De novo né, É a gente identificar é, A nossa vocação Porque Por melhor que seja a sua estratégia Por exemplo, a Singenta Ela tem hoje, ela é líder de mercado né? Nós temos aí 22% De participação de mercado Nós estamos bem à frente do segundo colocado mas a gente tem 22% de mercado. A gente... Então, assim, tem espaço para muita gente jogar o jogo. Então, o importante é como é que você se posiciona? Qual é a tua vocação? né? Uhum. É, acho que, são per... primeiro, quando você vai falar de estratégia, primeiro você tem que falar, primeiro, Legal. se entender enquanto empresa, entender qual que é o teu DNA, entender o que, que você vai fazer de diferente naquele ambiente e se estruturar para isso. Né? Uhum. Então, acho que, por exemplo, que nem aqui, na, na... de novo, né, vou usar aqui o, a, a oportunidade aqui da Critique, de estar tá aqui na Critique, baita de um podcast. Existem outros podcasts, uhum. mas vocês têm uma pegada muito interessante. Vocês trazem um diferencial. Vocês já identificaram o público-alvo de vocês, uhum. né? que é uma galera jovem, a galera que quer saber o que fazer pra... da carreira, quer, quer, quer se inspirar em outros em pessoas que já tiveram vivências semelhantes lá atrás. Então, vocês estão se preparando para ter uma mídia dirigida, para ter uma conversa mais estruturada nesse sentido. Uhum. Isso é estratégia. Né? Então, assim, eu acho que o grande lance é você entender qual que é a tua vocação e se preparar para ser melhor que o seu concorrente nisso. É isso que a gente pensa, mais ou menos isso, é, isso que é marketing para é, gente. Eu
1: estava até conversando com o Diego mais cedo, né? Tem momentos da vida que a gente tem que focar na qualidade do que você está fazendo, para você fazer bem feito, para você aprender... Porque se você ataca o mercado, porque o mercado é gigantesco, né? São muitas frentes de atuação. São cooperativas, são agroindústrias, são empresas de tecnologia, prestadores de serviços, é o produtor rural, é a gente que compra do lado de cá, né? São muitas frentes. E eu tinha comentado com ele que a Singenta criou né, um programa muito conhecido no mercado, que é o Oto, né? que é um programa hoje destinado a produtores que são referência, né? São produtores de referência em diferentes regiões do Brasil, né? Eu conheci esse programa quando eu atuava na região lá do Triângulo Mineiro, né? Sempre encontrei, encontrava um representante Singenta na Cochupé tava lá, sempre estava lá, galera assim, gente fina demais, né? Uhum. E aí por isso que eu sempre gostei muito né do, do lado singenteiro, né? Chega, conversa, proseia, conversa, porque tem outras empresas que não, não são muito abertas, né? Uhum. E queria pedir para o André falar um pouquinho para a gente desse programa, né? Como ele surgiu, né? O, é, quando é que ele surgiu? Né? E o que, que vocês notaram assim, de diferente né? nesse trabalho, assim, não vou dizer diferenciado, mas que acaba valorizando né? é, pro produtores ali que estão que tendo uma produção né, diferenciada na região?
2: Não, pergunta interessante, porque ele fala muito do que a gente acabou de falar agora. Né? O Otto ele vem da sigla One to One, né? em inglês, de um livro que surgiu lá atrás, né, do Peppers and Rogers, é, que ele falava muito do, de CRM, quando começou -se a se falar de CRM há, há duas décadas atrás. E aí ele tinha um livro, Peppers Peppers Rogers escreveu o livro One to One, um a um. Né? Uhum. É, e, aí, e aí, qual que era o contexto? A gente falou assim, cara, existe um grupo hoje de agricultores que tem um alto potencial e que querem um atendimento diferenciado. E a gente decidiu mudar de uma maneira ousada uma estrutura e dedicar uma estrutura para atender um grupo pequeno de agricultores. Então, cada agricultor, cada RTV atende, cada vendedor, engenheiro agrônomo de vendas que a gente chama, atende de 10 a 15 agricultores e só. E não pode mudar. Ah, se ele não vendeu, se ele não vendeu para aqueles 15 no ano, ele já, ele vendeu zero, ele não pode vender para outro. Ele tem 15 dedicados, então ele tem que Por que isso? Não é pela venda, é para assegurar com que aquela pessoa ela desenvolva um relacionamento e um ciclo inteiro com aquela pessoa, com aquele agricultor, né, é, de forma ininterrupta. Uhum. E participa de todo o processo e aí o sucesso dele vai ser se o agricultor acreditar na proposta de valor naquela relação então daí surgiu o Otto, e aí a gente tem toda uma agenda de gestão, porque isso que eu estou falando eu falo para todo mundo o difícil não é falar isso ah, é um RTV para cada 15 pessoas e ele não muda de agricultor e vai lá e visita e faz o ciclo inteiro está dito a estratégia mas o diferencial é como que você executa isso é. Como é que você cria uma agenda de rotina? Como é que você estrutura uma organização inteira para entregar a proposta de valor?
1: Tem que ter um planejamento muito bem feito, né? Uhum. E, assim, é... a gente que é profissional, às vezes, pensa assim, ah, por que com um a RTV ficou tanto tempo, né? Três, quatro anos, justamente para fazer esse trabalho, né? É, eu, porque hoje os jovens, né, eu, eu já passei por isso, eu já fui assim, né, hoje eu penso diferente, é no mínimo dois, três anos em alguma posição para você deixar o seu legado, né, entrou numa posição de destaque, ah, mas você foi, nossa, você foi muito melhor do que você imaginava, conseguiu uma promoção muito rápido, ótimo, mas se não for assim, que é a média normal, né, galgueia aí uns dois anos, três anos, deixa sua marca, traga resultados, né? Porque o mercado se baseia em safras, né? Uhum. Por mais que a gente tenha aí duas, três por ano, né? Em algumas regiões bem tec tecnificadas, é tempo, né? A gente é um ano ali para ter a grande safra do mercado, né? Que o, muito dos preços se baseiam, né? na grande safra, então a gente tem tempo para planejar, para construir e eu acho que isso é um grande gargalo hoje no mercado, sabe? A questão da gestão, né? O produtor, o pequeno o produtor e o médio não se vê como empresário mas também não aceita que tem que gerenciar ele fica chateado de pensar que tem que investir em alguém para ficar numa plataforma ou que tem que tirar duas horas do dia né, para fazer essa gestão, tem essa, esse desafio cultural. Né? E quando a gente fala dos jovens, eu acho que é aí que está a nossa grande sacada né? para modernizar o ambiente. Né? Eu vejo que essa geração está assim, antenada, disciplinada, moderna, e a mulherada tá fazendo um, um trabalho diferente no campo, sabe? Não por causa da agromulher, né? Porque eu, por onde eu for, eu tenho que falar um pouquinho de mulher, né, gente? Lógico.
0: E, e inclusive, <risos> é bom fazer um convite aqui para quem quiser é, rever ou ver pela primeira vez o episódio da uhum. Vanessa Sabione. Ela fala com detalhes aí da agromulher, da inclusão no campo, etc. Galera, a gente está indo para a parte final do nosso podcast é, é, para resgatar o emblema de novo, critiquepodcast.com.br. E uh, você pode, com, de novo, esse, pro, esse programa ele vai ser gravado para ser exibido na sexta-feira. E isso não impede, eu não estou aqui com vocês direto interagindo no chat, mas isso não impede de você mandar um aviãozinho para o seu amigo lá que quer saber mais de agro, quer saber como é que funciona aí essa indústria que faz o Brasil estar é, tá na frente aí, segura a economia aí no laço, né? E para a gente é, encerrar ou ir para a parte final, eu queria voltar à questão da trajetória do executivo. Né? É, primeira pergunta, eu vou tentar encaixar duas perguntas, tá, André. É, a primeira pergunta é a seguinte, você quando começou como vendedor, como AT, foi como AT? Ele foi como AT também? Também. Como AT? Como, AT. como AT, você já mirava ser um diretor de marketing e estar onde você está agora? Ou as coisas vão acontecendo de uma forma dinâmica na, na vida? É, você estava decidido a perseguir esse cargo Você chegou lá E o segundo é O que, que o executivo de hoje, o líder de hoje Falaria para o jovem é, Jovem agrônomo Que se formou e começou uma carreira no campo
2: não, Legal a Primeira pergunta de uma maneira bem pragmática Eu, eu não, não tinha essa, essa Visibilidade de diretor de marketing né? uhum. Eu queria crescer né? Acho que como todo jovem que quer Trabalhar, eu queria crescer é... e eu passei por várias áreas dentro da Singenta, trabalhei como AT, depois como RTV, né? o representante técnico, virei gerente, passei por várias divisões, trabalhei em todas as divisões, em semente, em proteções de cultivo, seed uhum. care, enfim. E aí eu acabei entrando na área de estratégia, eu me apaixonei, né? e atualmente eu... Eu, eu, eu saí da área de marketing, eu estou assumi essa... Eu estou como responsável, diretor geral dessa plataforma. Que aí tem marketing também, mas tem todas as outras disciplinas, finanças e assim por diante. Então, eu não tinha a ambição de ser diretor de marketing, eu tinha ambição de crescer, como como Sim. acho que todo mundo que tem aí uma ambição profissional tem. E aí a dica que eu, que eu, que eu trago né, para todo mundo, primeiro... Quando a gente vai fazer uma entrevista é, Principalmente uma pessoa Que está começando a carreira a gente, não, a gente não fica olhando Se a pessoa sabe resolver o problema Porque a gente sabe que a pessoa Saiu da faculdade A gente fez faculdade também A gente sabe que na faculdade você faz bastante festa né? e, e você vai aprender a trabalhar mesmo depois Obviamente você, O que você olha é se a pessoa tem vontade se, ela tem, se a gente brinca Se ela tem fome né? Às vezes você chega, uma, chega numa entrevista, a pessoa fala, ah, não sei, talvez, não sei se eu quero. Não, é... Mas
1: esse aí está tá, tá muito desanimado, não, né? É mas, é,
2: mas assim, mas hoje em dia tem bastante. Então, assim, às vezes a pessoa ela está indo para uma entrevista porque ela quer buscar um emprego, não sei, talvez tem uma pressão familiar, não sei o que, que acontece, a pessoa não está com vontade daquele emprego e ela não demonstra aquela vontade na entrevista. Então, a primeira uhum. coisa... Para você entrar no. é você demonstrar vontade. Ou, se você não está convicto que aquilo lá não é uma boa opção para você, naquele primeiro ponto que eu falei, seja feliz, vai atrás do que te traz felicidade. Porque eu tenho certeza que você vai estar convicto Os e com apetite, brilham, né? com um olho brilhante na entrevista. Bom, uma vez entrou na, na entrevista, eu acho que é, buscar. É, entendimento e desenvolvimento de competências, que nem você falou, uhum. básicas para você desenvolver um bom trabalho naquela função, ela é importantíssima. Então, se a função demanda você ser um articulador, falar bem, comunicar bem, você tem que investir nessa área. né Você tem que ler mais, você tem que talvez fazer cursos de oratória e assim por diante. Se aquela, se aquela área demanda fazer análises mais estruturadas, talvez investir naquela competência técnica, naquele, naquele skill. Então, acho que... Porque essa, esse investimento inicial em competências vai fazer com que você se destaque e vá bem. Porque a faculdade, para mim, ela é, um grande, ela, ela é um grande entendimento de que você vai aprender a buscar a informação certa no lugar certo na hora que você precisar dessa informação. Uhum. E não necessariamente você precisa se preocupar com aquela informação naquele determinado momento, entendeu? Então, acho que esse é o, essa é a dica que eu dou. E, e, e assim, complementando, o que você trouxe é
0: interessantíssimo, porque essa busca... Tem um ditado que diz o seguinte, não são nossos talentos que vão levar aonde a gente quer chegar, são nossas escolhas. Então, essa busca por investimento, por, por ah, saber o que se quer e investir em educação, tem a ver com escolhas. Né? Você pode ter talento e atirar para todo
1: lado. Então, eu estou certa de estar tá focando no meu planejamento. né? Tá eu aí, acho. Se
0: você está focado e sabe muito bem o que você quer, você é, está estudando...
1: Pois é, viu? É né? o planejamento aí. É isso aí.
0: <risos> ah, obrigado, viu, André, pela tua presença. Acho que foi um testemunho aqui, um depoimento assim, excelente. Tenho absoluta certeza que o nosso público gostou, assim como nós gostamos, né, Vanessa?
1: Com certeza, obrigado. E o Critique está de
0: portas abertas aí para você, cara.
2: Obrigado, Diego, obrigado, Vanessa, obrigado a todos aí, os ouvintes, né, os, os seguidores da Critique. <risos> é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente tem um último ritual, quer dizer, penúltimo, que é uma bola de elástico onde
0: você coloca uma semente aqui na nossa, Boa, nossa bola. Que legal, hein? Que é, é, é como se fosse um elo é, da sua passagem aqui no podcast é uma forma de a gente registrar a sua, sua vinda aqui legal e o ponto de saída, né? porque senão é RH pega
2: de jeito <risos> e... <risos> tô aqui, ó tem a sonora eu aí ou não?
0: galera, com isso a gente fecha a semana do agronegócio e na próxima semana, Biel o ah. que, que a gente tem? <risos> hã? De surpresa. Ah, agora, <risos> desculpa, desculpa, é a voz da nossa querida Beatriz aí pra dizer qual que é a próxima agenda da próxima Essa semana. Essa é a parte
1: mais legal do programa, a hora que eu apareço.
2: <risos> <risos> é,
1: semana que vem, então, a gente vai ter uma semana um pouquinho política. A gente vai receber o Fernando Holiday e o Felipe Beccari e possivelmente um extra pra fechar a semana.
0: Excelente. Então, uh, até semana que vem, pessoal. E CTRL 8
1: Cola Company, Cure Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. From sparkling flavored and bottled waters to zero sugar sports drinks, teas, and sodas, consumers are taking advantage of these choices. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. To learn more, visit balanceus.org.